0: Herzlich Willkommen bei Glückshelden, Deinem Podcast, um kraftvoll durch den Mama-Alltag zu gehen. Hallo, schön, dass Du wieder reinhörst bei uns. Heute wird es in unserem Glücksheldinnen-Podcast um das Thema... Mental Load gehen, beziehungsweise wie ich diesen ganzen Alltagskram, diese ganzen To-Dos und Verantwortlichkeiten als Mama unter Kontrolle bekomme. Ich bin die Olivia und ich werde dir jetzt meine drei Top-Tipps an die Hand geben, die mir tagtäglich dabei helfen, meine ganzen Aufgaben, To-Dos, Verantwortlichkeiten in den Griff zu bekommen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Episode. Bevor ich jetzt euch meine drei Top-Tipps nenne, wie ich mit den ganzen To-Dos und Aufgaben als Mama zurechtkomme, möchte ich euch sagen, warum ich das überhaupt heute, warum ich das mit euch teile. Ihr kennt es vielleicht, man kriegt über den Tag verteilt immer so ein paar Sachen zugeworfen. Es kann sein, dass die Tochter aus der Schule kommt und sagt, Mama, morgen muss ich das und das mitnehmen. Wir machen einen Wandertag. Oder im Kindergarten kommt eine Erzieherin und sagt Hast du daran schon gedacht, könntest du das organisieren oder der Zahnarzt ruft an und sagt, der Termin ist verschoben. Also man muss ständig ähm, ähm, reagieren und Termine und Aufgaben festhalten, damit man dann nicht abends im Bett liegt, so wie es mir eben öfter mal ging und denkt, oh Gott, habe ich heute was verpasst, irgendwie entgleitet mir alles, weil das alles so teilweise in meinem Kopf, teilweise irgendwo notiert und so weiter ist oder ganz schlimm, ich habe auch schon mal mehrere so genannte Tools gleichzeitig auf, am Start gehabt und mir dort mal was notiert und dort und ja irgendwie hat das überhaupt nicht hingehauen. Es hat eigentlich dazu geführt, dass ich total unkonzentriert auch mit meinen Kindern zusammen war und immer daran gedacht hat, was muss ich denn jetzt noch machen? So, wenn es euch jetzt auch so geht, dann hört weiter zu, <lacht> denn jetzt komme ich zu Tipp Nummer eins. Und zwar ist Tipp Nummer eins dass ich mir tatsächlich für zu Hause ein Kanban-Board gemacht habe. Und zwar arbeite ich schon seit langem in der Arbeit auch damit. Ich will jetzt gar nicht so viel erzählen, warum und wieso. Das ist eine agile Methode. Das ist jetzt gar nicht aber wichtig, mit der wir im Gründerzentrum, wo ich eben arbeite, seit Jahren eben arbeiten. Und diese agile Methode habe ich mir nach Hause geholt. Da gibt es nämlich ein ganz tolles Online-Tool dazu. Und das heißt Trello. Ich habe ja mein Handy eigentlich immer dabei. Auch wenn es oft auf stumm ist, aber ich habe es dabei und kann mir so immer meine kleinen To-dos da aufschreiben. Äh, Trello ähm, ist so organisiert, dass ihr verschiedene Boards habt, an die an die ihr ähm, so kleine Pins, wie so Post-its, wie so Notizzettel kleben könnt. Und zwar habe ich mir das mit meinem Mann zusammen eben so gestaltet, dass ich ähm, eine Spalte für Aufgaben, die wir sammeln, das sind so, ist so der Aufgabenspeicher. Da kommen zum Beispiel Sachen rein, wie wenn mein Mann sagt, oh, wir müssen mal wieder die Fenster renovieren. Wir leben in einem Altbau, da fällt sowas an. Oder ähm, Mülltonne neu kaufen oder ähm, keine Ahnung, irgendwas, was man so, was man merkt, dass das getan werden muss, aber man weiß noch nicht wann. Also das kommt alles in diesen Speicher. Dann haben wir noch eine Spalte mit ähm, also gerade aktuellen To-dos, die wir gerade bearbeiten. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Man kann es auf Englisch Doing nennen oder auch aktuelle To-Dos. Und dann haben wir noch eine Spalte gemacht oder Done. Also das ist ganz einfach. Da kann jeder von uns seine Sachen reinschieben. Das ist total intuitiv, kann jeder mal machen. Und können die von dem Aufgabenspeicher hin zu To-Do machen. Das sind immer die To-Dos der Woche bei uns. Dann kann man auch dazu schreiben, wer da verantwortlich ist. Dann gibt es da nette Bildchen von mir oder meinem Mann dazu, wo man weiß, aha, das macht ja eher. Man sieht auch, was der für einen Fortschritt erzielt. Zum Beispiel, wenn der mit einem Handwerker telefoniert, der irgendwas bei uns im Haus machen soll, kann er das dazu schreiben, dann in, in so kleinen ähm, Notizen oder ähm, sonstige E-Mails anhängen. Also man hat da viele, viele Spielereimöglichkeiten. Ich nehme es aber eigentlich ganz basic her. Also wir speichern da unsere To-Dos in dem ähm, Speicher, dann verschieben wir die in To-Do und dann am Schluss, wenn wir es gemacht haben, in Dann. Und so hat man echt einen guten Überblick über alles, was so anfällt und was so daneben der Nebeneffekt noch ist. Jeder von uns, jeder von uns zwei, also mein, mein Partner und ich, wir fühlen uns beide auch gesehen, weil wir sehen, was der andere auch tut. Und das finde ich eine sehr schöne Sache. So, jetzt komme ich zu meinem, ah nee, bevor ich zu meinem zweiten Punkt komme, natürlich ähm, verlinke ich das mit Trello, also beziehungsweise stelle ich euch den Link zu der Trello-App in die Shownotes. So, der zweite Tipp, den ich habe heute, ist ähm, einer, der sehr banal klingt eigentlich. Und zwar ist dieses am Abend vorher organisieren. Ich habe drei Kinder und wenn ich am Morgen, also beziehungsweise habe ich das lange auch so gemacht, ich bin morgens runtergekommen mit meinen Kindern. Habe dann angefangen, den Frühstückstisch zu decken und die Pausenbrote zu schmieren. Und dann habe ich irgendwie ähm, alle drei irgendwie auf den Weg bringen müssen und war ziemlich gestresst. Und was wir jetzt machen, wir haben eine ganz klare Aufgabenverteilung. Also entweder mein Mann und ich ähm, räumen die Küche auf, bringen ein bis zwei Kinder ins Bett, jeder, und bereiten die Pausenbrote vor. Und dann besprechen wir noch, meistens mit den Kindern, was am nächsten Tag anfällt und schauen dann eben ähm, ja auf unser Board oder irgendwo hin oder auf irgendwelche, manchmal haben ja die Kinder auch was aus der Schule oder Kindergarten dabei, was morgen anfällt, ob sie irgendwas mitbringen müssen, ob wir irgendwas haben. Wir sprechen auch ab, ob jemand früher in die Arbeit fährt oder später oder wer welche Kinder bringt und so weiter. Und das, wenn man das an dem Abend vorher macht, habe ich gemerkt, da nimmt es eine sehr große Last von, von einem, weil dieser Morgen dann wirklich Ruhe und Zeit für das gemeinsame Frühstück bietet. Und das finde ich wirklich sehr schön. Also wir besprechen jetzt nicht mehr, wer hat was dabei. Wir ähm, schmieren die Pausenbrote am Abend vorher. Die kommen dann bei Bedarf in den Kühlschrank. Wir bereiten schon das Frühstück vor. Das klingt jetzt auch komisch, aber alleine diese Müsli-Schalen hinzustellen und das Müsli und das ganze Zeug vorzubereiten, spart enorm viel Zeit, und wir legen sogar meistens die Klamotten von den Kindern schon hin oder lassen die das sich selber raussuchen. Da haben sie nämlich Zeit noch, vorm Zu-Bett-Gehen da sich schön was auszusuchen, hinzulegen und das spart Zeit für die Morgendiskussion, denn die kann bei Mädels ganz schön lang dauern. So, das war mein zweiter Tipp. Also am Abend vorher zusammensetzen und den nächsten Tag durchsprechen. Was fällt da an? Was muss mitgenommen werden? Was muss vorbereitet werden? Und ich glaube, das ist auch für die Kinder wirklich gut zu sehen und zu lernen, wie man den nächsten Tag strukturiert und da nicht chaotisch irgendwie reinstartet. Denn ein chaotischer Start ja, bedeutet vielleicht schon ähm, nichts Gutes für den ganzen Tag. Also ich finde es ganz wichtig, dass man da gut und ausgeruht und entspannt hinein Und jetzt komme ich auch schon zu meinem dritten Tipp. Der hat was mit dem ersten und dem zweiten Tipp zu tun. Ihr erahnt es vielleicht auch schon. Und zwar ist das ein Trello-Board für Kinder beziehungsweise ein familien Also man kann es auch Kanban-Board nennen übrigens. Und zwar hat mein Mann ich habe das ja auch ähm, abfotografiert für euch. Seht ihr auf Instagram oder Facebook bei uns im Account ähm, einen, ein Kanban-Board aufgezeichnet. Ganz einfach, von Montag bis Freitag, äh, beziehungsweise von Montag bis Sonntag haben wir es jetzt gemacht, hat er jeweils eine Spalte hingemalt. Also von Montag bis Sonntag. Also Montag hat eine Spalte, Dienstag, dann Mittwoch, Donnerstag bis Sonntag. Und oben drüber schwebt eine große Wolke. So, jetzt bekommt jedes Kind eine Farbe und einen Post-it-Block passend dazu. Also beispielsweise hat meine Große die Farbe Blau und kriegt einen großen Post-it-Block und meine Kleine hat die Farbe Lila. Der ganz Kleine hat noch nichts, der reißt die Zettel immer ab. So, und dann kann man das folgendermaßen machen. Es gibt ja Dinge, die immer wieder anfallen, wie zum Beispiel muss meine Große jeden Donnerstag zum Flötenunterricht in der Schule ihre Flöte mitnehmen. Dann steht also Flöte einpacken am Donnerstag und wenn sie es erledigt hat, kommt es in die Wolke, genau, und am Sonntagabend setzen wir uns dann alle zusammen und überlegen eben für die Woche und dann wird das wieder an den Donnerstag hingeklebt. Man könnte das jetzt auch an den Mittwoch kleben, wenn man am Mittwoch schon die Flöte einpackt, was wir auch meistens machen. Sie hat sich aber entschieden dafür, das jetzt am Donnerstag hinzukleben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, also das kann jeder machen, wie er möchte. Dann gibt es natürlich Termine wie Zahnarzttermin ausmachen. Das mache ich tatsächlich da auch bei den Kindern hin, wenn ich den für die Kinder ausmache. Oder auch Spielzeug einpacken, wenn die Kleine am Montag Spielzeugtag, Mitbringtag im Kindergarten hat. Oder, oder, oder. Also da gibt es ja tausend Sachen, immer mehr wahrscheinlich, die dann anfallen und die man sich da gut notieren kann. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, hä, wieso jetzt nochmal so ein Board an der Wand? Ihr habt doch, du hast doch gerade gesagt, du hast das Trello-Board im Handy digital. Ja, das stimmt. Ich habe das gerne digital, weil ich ja auch überall bin und Aufgaben dann dort sofort notieren kann. Das ist mir auch gerade wichtig, dass ich nicht mit tausend Sachen im Kopf immer rumrenne. Aber bei diesem dritten Punkt, Kanban-Board für Kinder, spielt für mich eine ganz wichtige andere Sache eine große Rolle. Und zwar die Kinder zur Verantwortung zur Verantwortlichkeit erziehen oder dazu zu erziehen, dass sie Verantwortung übernehmen. Wenn ich da mein Board immer habe, ist ja schön und gut, ich zeige denen ja nicht ständig mein Handy und die fühlen sich auch nicht verantwortlich. Wenn sie aber ihre To-Dos auf den Post-its sehen und sich in der Farbe wiederfinden, die Kleine malt übrigens auch immer Dinge drauf, dass sie es erkennen kann, weil die kann ja noch nicht lesen, dann sehen sie, aha, das ist ja mein Zettel, das muss, da muss ich mich auch drum kümmern. Und das hat bei uns viel gemacht mit, mit, dem, mit der Verantwortung, die eben meistens ich übernommen habe vorher. Meine Kinder finden es total cool, da hinzugehen und zu sagen, boah, ich habe ja da was zu tun, ich bin ja auch wichtig und ich muss das jetzt auch machen. Ich habe da übrigens auch jeden Tag am Anfang draufgeschrieben oder die, meine Tochter Schulranzen mitnehmen, weil sie den teilweise vergessen hat oder nicht gepackt hat oder oder. Also man kann da wirklich auch so kleinere Dinge draufschreiben, um den Kindern zu signalisieren, hey, das ist jetzt dein Job. Du bist jetzt in der Schule und die Kleine ist ja im Kindergarten. Ähm, ihr könnt da euch auch selber drum kümmern. Und ich finde, das kann man früh anfangen. Da setzt man die Kinder nicht unter Druck oder irgendwas. Im Gegenteil, man gibt denen Verantwortung. Die freuen sich, die fühlen sich integriert in das Ganze. Ja, und das löst sowas richtig Wertschätzendes aus, weil man hat auch viel besseres Verständnis dafür, was der andere tagtäglich auch so macht. Also man, Ich habe auch gemerkt, dass sie viel mehr meine ganzen To-Dos verstanden haben und gemerkt haben, was das für Zeit beansprucht, wenn sie das auch selber machen. Also ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich kann euch das, ich muss mal schauen, auch in die Show Notes verlinken nochmal. Wir haben so, wie gesagt, ein ganz einfaches kann man bord dahin gemalt. Wie ihr das macht, das ist es ja ganz euch überlassen. Ihr könnt es auch neu designen oder ganz anders aufteilen. Vielleicht geht es nur Montag bis Freitag. Oder ihr habt noch andere Spalten. Oder vielleicht ja irgendein, irgendwas Kreatives noch dazu. Man kann sich da wirklich unendlich spielen. Ich hoffe nur, ich konnte euch damit vielleicht ein bisschen Inspiration bieten. Ich freue mich immer, wenn mir jemand da in die Richtung was Neues sagt und Erfahrungen mit mir teilt. Ich hoffe, ähm, ihr habt vielleicht demnächst weniger Anstrengung im Kopf, also weniger negative Mental Loads, sondern mehr Leichtigkeit, weil die konnte ich mir dadurch gut verschaffen. Ja, wenn ihr jetzt noch was für uns tun möchtet, wenn euch das gefällt, was wir, ihr, euch, was wir euch hier im Podcast anbieten, was wir euch hier ähm, eben erzählen, dann würden wir uns wirklich riesig freuen, wenn ihr mal einen Kommentar schreibt. Ich weiß, das ist immer so ein kleiner Schritt. Ich, ja, ich höre selber viele Podcasts, da nochmal was reinzuschreiben. Aber wir würden uns wirklich sehr freuen. Also, ihr würdet uns große Freude machen. Und noch mehr, wenn ihr uns auch schreibt, was euch interessiert. Bei uns macht es Spaß, zu Themen eben Inhalte zu schaffen und euch da was anzubieten. Also. Wenn euch da was interessiert, was Spezielles, dann lasst doch mal so einen Kommentar fallen und wir schauen, was wir daraus machen können. Jetzt wünsche ich euch, dass ihr noch einen wunderschönen Tag habt. Hier ist gerade das schöne Sonn sonnige Wetter hier in München und ich hoffe, ihr habt auch gerade Sonne. Und auch wenn nicht, ist auch egal, dann macht ihr euer kann Bord eben sofort. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Einen wunderschönen Tag, eure Olivia von Glücksheldin.